0: 3, 2, 1, action! kembali uh, bersama saya Miftahul Arzak. Seperti biasa, saya menjelaskan tentang contoh-contoh teori komunikasi dan seperti biasa pula ya, jadi rekaman uh, video YouTube ini nantinya akan saya uh, share juga di podcast saya. Jadi para pendengar bisa dengarkan di Apple Podcast, bisa di Spotify atau di Anchor. Jadi nanti ketika Jam Miftahul Arzak, jadi nanti saya menjelaskan beberapa Penjelasan, jadi dari uh, sejarah, kemudian pengaplikasian, dan uh, bagaimana teori itu terbentuk Sehingga nanti juga kita akan membahas beberapa teori-teori yang sebelumnya sudah saya bahas Nah, seperti uh, pertemuan sebelumnya ya Jadi, saya uh, selalu merujuknya itu ke Ensiklopedia Teori Komunikasi Jadi, ini editornya ada Stephen Will Littlejohn dan Karen Apost Nah Kenapa saya harus uh, sambil membacanya? Karena di beberapa materi yang saya jelaskan, jadi teori itu secara umum ya, itu ada uh, berdasarkan sejarah dan berdasarkan pengaplikasian. Nah, kalau materi-materi yang saya sampaikan dengan membaca buku uh, ensiklopedia Teori Komunikasi ini, Ini saya lebih banyak berbicara terkait uh, sejarah dan perjalanan teori itu bisa hadir Sehingga saya bisa lebih banyak menceritakan kenapa sih teori ini bisa hadir Kemudian dalam keadaan pada tahun berapa yang konteks ruang dan waktunya itu seperti apa Nah beda lagi kalau misalkan teori itu dalam sebuah pengaplikasian Pada saat, uh, saat ini misalkan kita berada di tahun dan ruang yang berbeda dari tahun-tahun uh, hadirnya teori-teori tersebut tetapi masih bisa diaplikasikan pada tahun ini karena apa ya isunya sama kayak gitu. Jadi semacam kayak kita melakukan sebuah penelitian yang sebelumnya juga pernah juga penelitian dilakukan oleh orang kayak gitu dan e, ternyata ada kesamaan-kesamaan atau mungkin ada kontraktiktif dan itu menjadi sebuah e, bahan diskusi. Nah itu beda lagi seperti itu. Tapi jika kita bicara lebih detail terkait sejarah, maka kita juga berbicara terkait e, konteks ruang dan waktu hadirnya teori tersebut. Bukan menjadi sesuatu yang tidak bisa didebat Karena kita tidak berbicara apakah teori itu benar atau salah Tidak gitu Kalau dalam sebuah sejarah yang kita ungkapkan adalah Teori ini bisa hadir karena dalam konteks seperti ini Kayak gitu Ya karena mau tidak mau Dan memang juga sebuah teori itu kan hadir Dari uh, sebuah kajian ilmiah Dari sebuah metodologi yang dilakukan Penelitian dilakukan Sehingga menghasilkan sebuah teori-teori uh, dan sebuah pengkajian Nah maka ini menjadi suatu hal yang penting Ketika saya menjelaskan tentang sebuah teori uh, Terutama terkait uh, sejarah dan perjalanannya Hadir teori itu saya perlu sambil membaca buku Dan nanti kita akan mengulas Kira-kira ada fenomena yang sama nggak sih dengan saat ini Atau kita mungkin ada yang uh, saya ketahui konteks ruang dan waktunya itu juga bisa untuk menjadi penjelasan. Nah, pada pertemuan kali ini uh, hampir sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya uh, sambil membaca, jadi membaca perlembar-perlembar teori dan ada sesuai ada beberapa teori yang menurut saya cukup uh, menarik gitu ketika saya baca, yang uh, tidak apa ya. Cukup tidak familiar ya dari bacaan saya Tapi ketika saya baca oh ternyata ada teori menjelaskan tentang ini Nah ini menjadi menarik uh, menurut saya Karena ternyata ada pembahasan-pembahasan yang Ya dalam kalau mahasiswa komunikasi terutama mata kuliah teori komunikasi itu ada teori-teori yang sering banget kita dengar Kayak gitu tetapi dengan uh, membaca peran-lahan kemudian ternyata ada juga pembahasan Tapi dengan nama teori yang berbeda ini juga menarik kayak gitu nah uh, yang saya baca pada pertemuan kali ini dan akan saya jelaskan para para pendengar yaitu affect uh, dependent theory of stimulus arrangement ya jadi uh, berdasarkan asumsi ya asumsi inti bahwa individu termotivasi untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit ya. teori arrangement stimulus yang tergantung efek dari Dolph Zeldman dan Jennings Bryan ini yang apa ya yang mengumumkan tentang teori ini dapat diaplikasikan ke banyak konteks komunikasi. Ya. Namun dalam praktiknya ya, aplikasi teori ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa individu memilih konten media tertentu saat menghadapi begitu banyak alternatif. yang pertama ya ketika kita baca ini penjelasannya sama dengan yang saya jelaskan tadi ya berarti uh, dalam sebuah prakteknya kayak gitu kan. dalam sebuah prakteknya teori itu bisa digunakan dalam konteks manapun sebenarnya ya tapi dalam sebuah sejarah kita perlu menjelaskan secara detail perjalanannya tetapi dalam sebuah praktek ini bisa menjelaskan uh, sebuah isu-isu yang mungkin konteks ruangnya berbeda lokasinya pada saat ini diteliti ya dan uh, waktunya bisa kapanpun itu masih masih bisa digunakanlah teori ini itu bahasa bahasa lainnya ya nah uh, kalau tadi kita sesama mendengar jadi ada hal yang menarik menurut saya ini ada pembahasannya bagaimana dan mengapa individu memilih konten media tertentu Saat menghadapi begitu banyak alternatif Ini kita mungkin familiar Dengan teori uses and gratification ya Jadi uh, Kita memilih sesuatu Dan menggunakan sesuatu ya karena kebutuhan Kayak gitu, kita lanjutkan Ya Di dunia dengan opsi media yang Berjubel-jubel, teori ini Memberikan penjelasan tentang Pemilihan media berdasarkan Keadaan emosi dan mood individu Nah Daya, uh, apa ya, titik ya atau keywordnya itu seperti yang dijelaskan tadi ini keadaan emosi dan mood individu ya entry ini mendeskripsikan empat variabel predikat utama ya dan secara singkat mencatat perkembangan teoritis terbaru ya. jadi empat variabel prediktor utama ya tadi dan secara singkat ini mencatat perkembangan teoritis terbaru Ide bahwa individu ialah hedonis merupakan dasar dari teori aransemen stimulus ini. Jadi ide bahwa individu ialah hedonis merupakan dasar dari teori aransemen stimulus ini. Ini berarti bahwa individu akan aktif mengatur lingkungannya sedemikian rupa sehingga meminimalkan pertemuan mereka dengan stimuli yang tak menyenangkan dan memaksimalkan stimuli positif. ini semacam kayak uh, orang itu menyembunyikan diri ya jadi untuk sesuatu yang hanya dia senangi atau ini konteksnya media berarti dia mungkin semacam kayak ada mungkin ada media yang tidak cocok dengan uh, pribadinya atau dengan konteks-konteks uh, sosial uh, netizen di tengah apa ya di tengah perkembangan teknologi itu kalau kita bicara konteksnya adalah media uh, sosial atau media online saat ini Dia lebih banyak uh, untuk menyembunyikan dirinya. gitu Teori ini selanjutnya mengasumsikan bahwa individu belajar melalui proses pengkondisian operan atas tipe-tipe stimuli lingkungan yang paling baik dalam membantu mencapai tujuan hedonistik ini. Dengan kata lain, orang mengasosiasikan exposure untuk memediasi komunikasi, khususnya media hiburan, Dengan hasil positif, entah itu bebas dari mood negatif dan stimuli tak menyenangkan lainnya. Atau memperkuat pengalaman yang menyenangkan. Tetapi teori ini terlalu luas untuk menjelaskan dengan detail pengalaman tanpa mediasi yang juga bisa membantu mencapai tujuan hedonistik. Bukti riset yang mendukung teori ini mengandalkan preferensi pada media hiburan. Sebagai variabel terikat dan keadaan awal emosi individu sebagai variabel bebas yang penting. Penelitian ini mengidentifikasi tiga ciri pesan dan satu faktor psikologis yang memprediksikan pilihan media. Excitatory homoestatis, afinitas pesan behavioral, ya. kemudian selanjutnya potensi intervensi, dan valensi hedonis. Jadi ada... Empat. Yang pertama yaitu excitatory homeostasis adalah gagasan bahwa individu lebih suka mengalami keadaan yang membangkitkan yang tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit menstimuli. Jadi dalam konteks teori ini diasumsikan bahwa orang yang terlalu banyak mendapat stimuli ya akan menata lingkungannya untuk menurunkan level kebangkitannya. Sedangkan orang yang terlalu sedikit menerima stimuli akan melakukan hal sebaliknya. Dengan merekam program televisi yang disukai oleh partisipan yang sudah jenuh atau stres. Ya. Jadi ini ada peneliti dari Jenning, Brian, Dandolf. Mengamati tendensi untuk mencari excitatory homeostasis dalam percobaan terkontrol. Dalam studi ini mereka menemukan partisipan yang sudah bosan. akan memilih konten media yang membangkitkan dan menghindari konten relaksasi saat mereka diberi kesempatan untuk memilih. Oh, jadi ini berhubungan dengan moodnya tadi tuh. Terkait eh, bosan lah menyaksikan mungkin sebuah tayangan atau media, seperti itu. Sebaliknya, partisipan yang dibuat agar mereka stres, ya mereka memilih program yang membuat santai dalam periode waktu yang lebih lama ketimbang individu yang sudah bosan. sudah bosan, tidak mau lagi mengonsumsi media. Misal satu media kayak gitu ya. Kemudian ada yang e, mereka ini stres, ya stres itu berarti bukan bicara bosan ya, tapi mungkin mereka terpapar hal yang tidak sama sesuai dengan ke, apa ya perasaannya atau yang sesuai dengan cara berpikirnya atau paradigmanya gitu. Jadi itu memilih program yang membuat sen santai dalam periode waktu yang lebih lama ketimbang individu yang sudah bosan. Lebih lama dia memilih uh, salah satu media atau pengganti kayak gitu untuk mencari yang lebih santai. Nah, jadi periode lebih lama dibandingkan yang sudah bosan. Ya stres itu lebih, lebih lama mereka itu mencari uh, media alternatif lah seperti itu dibandingkan yang sudah bosan. Ya. Prediktor kunci kedua dari pilihan melihat media hiburan adalah... Afinitas pesan behavioral Variabel ini merujuk pada Tingkat kesamaan antara Konten komunikasi dengan keadaan Afektif Sebuah studi seminal ya, Oleh Dolph Zildman dan Richard Hazel Dan Norman Medoff Menguji hipotesis bahwa Mood akan menentukan Preferensi untuk acara komedi Situasi, permainan Dan drama aksi di televisi Sampai tingkat tertentu prediksi ini terbukti dengan satu pengecualian penting Sekara, secara mengejutkan partisipan yang berada dalam mood buruk tidak memilih acara komedi nah, mereka menghindarinya ini pada sebenarnya mereka kita membahas uh, apa ya analisis tentang konsumsi ini cocok kalau misalkan ada yang analisis tentang komedi-komedi uh, gitu ya kemudian uh, lebih kekomunikannya apa ya ke komunikannya jadi sifat dua pesannya. ini menarik untuk menjadi salah satu dasar teori. Analisis dan studi selanjutnya menunjukkan bahwa perilaku itu dapat diatribusikan ke motivasi untuk menghindari media yang sama atau berkaitan dengan keadaan emosi negatif seseorang. Jadi, partisipan studi yang sedang jengkel cenderung menghindari komedi situasi yang menampilkan olok-olok. Karenanya, Teori ini berasumsi bahwa individu yang sedang merasakan mood negatif lebih suka pada pesan dengan sedikit afinitas behavioral, sedangkan individu dengan mood positif cenderung suka dengan pesan yang memiliki afinitas behavioral tinggi. Kalau kita uh, apa ya membaca secara seksama, ini berbicara terkait bagaimana komunikan dia mengonsumsi uh, sebuah media ya atau pesan-pesan dalam sebuah media. Tetapi kalau kita analisis lebih dalam dan kita membacanya, ini banyak berbicara terkait uh, komunikasi intrapersonal. Jadi, oke lah dia menyaksikan gitu ya, menyaksikan sebuah tayangan. Tetapi ada komunikasi di dalam dirinya itu yang membuat penolakan, mood, stress, dan lain-lain. Jadi semacam kayak... ada apa ya ada pesan yang saling uh, berdiskusi antara dia dengan dirinya sehingga apakah itu menolak apakah dalam bentuk stres kemudian kenapa harus media ini yang apa tayangan-tayangan uh, ini yang dia saksikan seperti itu Periset juga mengamati bahwa konten media memiliki berbagai macam kemampuan untuk mengubah keadaan emosional terutama karena kapasitasnya untuk menggoyahkan pemikiran yang berkaitan dengan mood spesifik Jadi media pada dasarnya berfungsi sebagai pengganggu Dengan pencegah individu terjebak dalam perasaan atau mood yang sedang dirasakan Kemampuan konten media untuk turut campur dalam pemrosesan kognitif ini Disebabkan potensi intervensinya ya, Jadi beberapa literatur menggunakan istilah potensi menyerap kapasitas Pesan dengan potensi intervensi tinggi Memiliki potensi terbesar untuk menghilangkan intensitas mood. Selama konten pesan itu tidak terkait dengan keadaan emosi individu. Misalnya ya, dalam sebuah studi melihat acara game yang dapat mereduksi kemarahan pada individu. Sedangkan menonton pertandingan hoki es tidak mereduksi amarah. Akan tetapi, film tentang alam tidak memiliki potensi intervensi yang besar bagi partisipan yang sedang tenang atau marah. Ini Jadi menarik sebenarnya ketika dalam pembahasan teori ini ada banyak sekali pengkajian-pengkajiannya ya. Salah satunya ini juga tentang uh, isi pesan juga. Jadi tadi bicara masalah media, kemudian bicara masalah pesan, bicara juga kalau saya sih mengamatinya ini bicara juga tentang komunikasi intrapersonal juga. Prediktor kunci keempat adalah valensi hedonis, yakni kualitas positif atau negatif dari pesan media. Konten media yang dideskripsikan sebagai buruk, Mengancam atau membuat tertekan memiliki valensi hedonis negatif Tetapi konten yang mencerahkan, menghibur, menyenangkan, dan membuat yakin memiliki valensi hedonis positif Secara umum, ya, individu dalam mood negatif lebih suka pada konten media yang berbeda secara hedonis Sedangkan orang dengan mood positif lebih suka pada konten yang hedonis Secara teori, empat faktor itu berbeda secara konseptual dan dapat dimanipulasi secara eksperimental untuk memastikan efeknya pada seleksi media. Namun dalam kenyataan tak selalu mungkin untuk mengisolasi masing-masing variabel. Misalnya, pesan yang sangat positif atau negatif juga cenderung punya daya intervensi besar. Meski ada kesulitan semacam ini. Banyak literatur mendukung asumsi dasar dari teori arousal stimulus yang tergantung afek ini. Baru-baru ini teori tersebut dikembangkan dengan memasukkan konsep lain yaitu hedonis spontan ya atau hedonisme spontan dan utilitas informasi. Sampai saat ini banyak riset yang mendukung teori itu telah meneliti stimuli yang mengeksplorasi efek dari mood pada seleksi pilihan media yang disebut hedonisme spontan. Namun terkadang individu mungkin memilih menunda manajemen keadaan mood Dengan memilih mengelola kebutuhan atau tujuan lain Dalam kasus macam ini perilaku mereka mungkin tampak kontra hedonistik dalam jangka pendek Namun mungkin sesuai dengan ekspektasi teoritis di waktu selanjutnya ya. Jadi hedonisme telik mengacu pada tipe perilaku ini Konsep utilitas informasi mengacu pada situasi di mana individu mencari informasi untuk mereduksi ketidakpastian saat ini baru hanya ada segelintir studi ya jadi hanya segelintir studi yang secara eksplisit memasukkan konsep baru ini ke dalam riset eksperimental jadi itulah penjelasan tentang uh, teori affect dependent ya of stimulus arrangement jadi menarik Kita bicara terkait bagaimana mood, perasaan, atau keadaan saat itu ya emosi gitu Itu mempengaruhi uh, terkait media yang kita konsumsi Jadi kalau misalkan ada yang penelitian tentang uh, media hiburan ya Terutama terkait uh, humor, kemudian uh, entah itu film, entah itu tayangan-tayangan yang lucu itu Nah ini teori ini bisa menjadi salah satu... Uh, salah satu tambahan referensi untuk dibaca sehingga bisa didiskusikan nanti isu yang dibahas menjadi sebuah penelitian. Oke para pendengar, uh, pada pertemuan kali ini demikian kami jelaskan tentang uh, teori yang berbicara kalau saya pribadi tadi membacanya itu ada yang komunikasi intrapersonal, ada yang bicara terkait pesan di dalam media dan tapi kalau dalam teori ini menjelaskan ini lebih banyak ke uh, medianya ya yang uh, yang di Bahas yang didiskusikan Oke sekali lagi uh, Teori-teori yang saya jelaskan contoh-contoh ini Akan saya rekam kembali juga Dan uh, saya upload nantinya Di podcast saya Bisa didengarkan Entah itu di Apple Podcast, di Spotify Atau di Anchor Atau banyak lagi lah pokoknya aplikasi yang uh, Platform yang Dia itu uh, Menampilkan hasil-hasil podcast orang Bisa diketik mitral arzak nantinya Oke sampai ketemu lagi di pembahasan teori-teori selanjutnya Dan uh, masih ada banyak teori yang akan kita bahas nanti Terutama khususnya ya itu teori komunikasi Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Yuk